0: Eu moro num bairro dominado pelo tráfico desde que entendi o que é tráfico. É muito ruim ver gente armada quase todos os dias ou uma barricada a poucos metros da porta de casa, mas só em 2020 que isso de fato passou a afetar eu e minha família. Eu moro num bairro carente, uma cidade carente, eu sou filho de merendeira e é uma covardia sem tamanho essa situação.
1: Essa voz que você acabou de ouvir é do Pedro Menezes, um estudante de jornalismo na Universidade Federal Fluminense, em Niterói, estado do Rio de Janeiro. Na madrugada do dia 28 de dezembro de 2020, o Pedro publicou um desabafo num fio no Twitter. A postagem dele viralizou em pouco mais de 24 horas havia sido lida por mais de 4 milhões de pessoas. No total, foram 15 pequenos textos com um relato emocionante da vida num bairro controlado pelas milícias. Assim que eu li, eu mandei uma mensagem para ele, porque eu precisava saber mais daquela história. Eu pedi e o Pedro gravou o que ele postou naquela madrugada. E esse texto que ele gravou vai ser o fio condutor da nossa conversa. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteiristas. Vamos nessa. Pedro, para a gente começar, eu queria te perguntar quantos anos você tem? Tenho 20. E você mora em que cidade? Eu sei que esse, essa thread que você fez aí no Twitter, ela toca em pontos muito delicados fala de temas muito sensíveis que podem resultar em ameaças e, eventualmente, algum perigo para você. Você se sente confortável em dizer o bairro que mora, a cidade, ou é melhor não, não falar?
0: Eu posso falar, eu posso falar. Eu moro na cidade de São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro.
1: Você pode falar um pouquinho do perfil dessa região?
0: É a segunda cidade mais populosa do estado. né? Aqui, a maior parte... A maior parte dos moradores não trabalha aqui, né, chama-se cidade dormitório. A maior parte trabalha numa cidade vizinha chamada Niterói, que é uma cidade mais, digamos, desenvolvida economicamente. E tanto que já fizeram até um estudo, né, que o segundo maior fluxo entre duas cidades no Brasil é entre Niterói e São Gonçalo, né, só perde para São Paulo e Guarulhos. Para se verem que não são nem... nenhuma das duas são capitais, mas como o fluxo entre essas duas cidades é intenso. E Niterói é uma cidade mais envolvida, né, padrão Brasil, mas São Gonçalo ainda é bem mais carente, São Gonçalo ainda carece de muita coisa.
1: Tem emprego para as pessoas aí? Você já falou que é uma cidade de dormitório, né? Já é um indicativo que é. não, né? A economia aí em São Gonçalo gira em torno do quê?
0: É, terceiro comércio, né, a economia é bem mais comércio. A, a cidade, ela, lá bem antigamente, na década de 40, 50, ela era bem famosa por ter indústrias, inclusive era conhecido até como Manchester Fluminense, mas como com a subida, né, do ABC Paulista, as empresas elas saíram daqui, viram que não tinha muito muitos benefícios em estarem aqui até saiu, né, a capital saiu do Rio de Janeiro e foi para Brasília, então ocorreu um que chamam de decadência de São Gonçalo. É uma cidade que a partir daí ela não nunca conseguiu se se reencontrar, né, se, seguir um rumo de de crescimento.
1: Então é uma cidade, uma região em que a renda per capita é baixo, por falta de emprego, as pessoas têm que sair para trabalhar em outros Sim. lugares.
0: Sim, é basicamente isso.
1: E, e você, fala um pouco de você, você estuda, você trabalha, como é que é a tua vida aí?
0: É, eu estudo, eu faço faculdade de jornalismo, eu tô no quinto, eu terminei o quinto período, vou para o sexto período agora, é, eu não trabalho, não trabalho pelo menos é, de forma remunerada, né? Eu contribuo para vários sites, mas não não recebo salário. Aqui E onde, você, casa,
1: estu onde você estuda, você pode falar?
0: Eu estudo na Universidade Federal Fluminense. Entrei como cotista né? É, de renda. Os meus pais, né? daqui em casa, a única renda vem dos meus pais, melhor dizendo, vem da minha mãe.
1: O que, que a sua mãe faz?
0: Minha mãe é merendeira numa escola municipal em Niterói. E o seu pai? Meu pai, ele não trabalha. Eu digo, quer dizer, eu não vou dizer que ele não trabalha por causa de sacanagem. Ele é, entre aspas, dono de casa, né? Ele trabalha com atividade doméstica.
1: E, Mas ele teve um emprego antes? O que, que ele fazia e o que, que aconteceu ele... para ele estar nessa situação hoje?
0: Meu pai, ele já trabalhou como segurança, como vendedor, como um monte de coisa, né? Mas nunca, nunca conseguiu nenhum... É, não, não tem, né? Curso superior, então... Chega uma hora que vem a idade, né? Aí ele não consegue mais arranjar emprego,
1: né? Qual é a idade dele?
0: Ele, ele é de 1960, ele tem 60 anos.
1: Tá, e a sua mãe tem curso superior?
0: Não, também não.
1: E ela, ela é funcionária pública?
0: Funcionária pública já há me... pouco menos de duas décadas. Pouco menos.
1: E você tem irmãos?
0: Tenho duas irmãs mais velhas,
1: né? E elas ambas... fizeram faculdade ambas... também, não?
0: Não, ambas já, ambas já têm filhos, né? Ambas já construíram família, já. As duas moram aqui em São Gonçalo. Uma trabalha informalmente e a outra é atendente, atendente de telemarketing.
1: E elas fizeram faculdade?
0: Não, nenhuma das duas.
1: Você é o primeiro, então, da, da, da sua Sim, família a fazer faculdade? Mesma... Seus, seus avós, não. tios fizeram faculdade?
0: Não, tio eu não tenho informação porque eu tenho muito tio, cara. Mas uhum. pelo que eu conheço, é pelo menos não que eu conheço, pelo menos, não.
1: Então, e você entrou na... fez vestibular e entrou pela cota de renda, ou seja, um programa do governo federal para garantir o acesso a mais Sim, gente, né? Você acha que se esse tipo de programa não existisse, você teria condições de estar fazendo, cursando uma faculdade pública?
0: Dificilmente. Dificilmente. Por quê? Porque, cara, eu, no meu terceiro ano, né? No ano que eu fiz o vestibular, eu não tive aulas praticamente, né? Foi só greve lá. Na... No colégio que eu estudava, eu acho que se for para fosse para competir dessa forma, não, não teria como, né? Num, num vestibular de ampla concorrência.
1: Você estudou a vida toda em escola pública?
0: Não, não. No ensino fundamental, eu era bolsista numa escola aqui do bairro, do meu bairro. Uhum. Aí eu era bolsista aqui, no no ensino médio eu entrei numa escola pública, uma escola técnica. Né? Entrei numa escola pública, aí fiz os três, três anos lá e somados dá mais de um ano de greve. Os três anos que eu fiquei lá. Os três anos somados dá mais de um ano de greve. Seria difícil entrar e passar no vestibular, mesmo mesmo se eu não tivesse, se eu fosse completo, né? Se eu tivesse todas as aulas, já seria, já é, uma, já é um ensino um pouco debilitado. Só umas greves aí seria praticamente impossível passar, se não fossem cotas.
1: Os amigos aí de infância, amigos da sua rua, a gente que você conhece desde garoto... Eles fizeram ou fazem faculdade? São universidades públicas, privadas? O que, que você pode contar?
0: Desde garoto, eu não lembro direito. Os poucos que eu conheço não fazem. Os poucos não fazem. Mas esses Agora... colegas aí
1: que fizeram o segundo grau com você aí, né? o ensino médio, como é que está a situação Sim. deles?
0: Aí já, já, já melhora um pouco. Alguns já conseguiram com, com cota, né? Tem um amigo de escola, né? De terceiro ano, que faz farmácia. Tem dois que fazem farmácia. Tenho, conheço um que faz ciência da computação. acho que o do grupo que eu andava, a maioria conseguiu, conseguiu uma vaga em universidade. Tenho também um amigo que virou militar. Tenho um amigo que Esqueci um emprego que eu não sei o nome, cara. Ele recebe turista para entrar num, numa espécie de van, sei lá. É isso aí, é esse tipo de subemprego. Então, eu conheço basicamente um leque bem grande, né?
1: Tá. Como, pelo que você relatou, é uma área que... Tem vários problemas sociais e econômicos. Sim. Você tem algum amigo de adolescência aí que se envolveu com crime?
0: Tem um que eu acho que já saiu. Ele começou a vender.
1: Vender o quê? Drogas?
0: Vender droga, é. Só que aí eu parei de, de conversar com ele. Eu acho que ele já saiu. Saiu dessa vida. Mas eu não, não tenho certeza, porque eu perdi, perdi o contato com ele.
1: Capítulo 2.
0: E foi exatamente quando esses criminosos passaram a tomar práticas de milícia. A primeira atitude foi monopolizar a venda de gás. Só podemos comprar agora no fornecedor oficial. A segunda foi monopolizar a venda de água mineral. Isso afeta mais os comerciantes.
1: Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. O monopólio da venda de gás. O que, que era isso? Antes vocês podiam comprar o, o botijão de gás em qualquer lugar e agora só com um fornecedor oficial que você escreveu na postagem, entre aspas, né? O que, que significa isso? Como é que é essa operação toda para vocês?
0: Eu começo dizendo que eu moro num bairro dominado pelo tráfico desde, desde que eu entendi como eram as coisas, né? desde que eu entendi as coisas como elas são, porque realmente desde que eu que eu me entendo por gente, eu vejo né vejo essas coisas. Desde pequeno eu vejo barricada na minha rua, aí sai a barricada, entra aquelas barreiras, né para não entrar qualquer força, qualquer desafeto né desses grupos. É, eu vejo isso desde sempre. Meu pai, meu pai costuma dizer que eles só chegaram aqui depois que, que o governador, na época Sérgio, Cabra, Sérgio Cabral, começou a fazer é, as unidades de polícia pacificadora no Rio de Janeiro. Meu pai acredita que houve uma migração do, de várias comunidades do Rio de Janeiro, né, Do de vários traficantes para cá. Eu acho que essa migração lá de fato existiu, mas eu não sei se ela é tão determinante assim. E, enfim, eu desde sempre eu vejo, né, pessoal armado, pessoal na, na porta da minha casa com um radiocomunicador. E, e qual tá era a, a sua gente...
1: relação com essas pessoas? As pessoas que você conhece, cumprimenta quando passa, eles falam com você?
0: não. Eu costumo não falar. Aliás, meus meus pais, eles costumam cumprimentar, né? Aí eu eles não cumprimentam, não.
1: Mas, Mas é eles sabem que quem é você, né? sabe onde você Sim. mora, sabe que você é um Sim, morador, é. sabem tudo. Sabe que, que, que eu tô fazer. aqui.
0: Sabe que eu tô aqui, né? Sabe que eu entro, eu subo a rua, pô, sabe que eu moro naquele portão. Então eles chegam a cumprimentar. Eu, eles não cumprimentam. agora meus pais eles cumprimentam. Algumas alguns, né, não todos. Você já e se sentiu
1: que... ameaçado por eles? São sempre as mesmas pessoas ou tem um rodízio? Você chegou a notar isso?
0: Isso que eu ia comentar agora, né? Não, não fica gente por muito tempo. Não fica a gente, sempre muda. Sempre muda agora, porque muda e só Deus sabe, né? Se acontecer alguma coisa, se eles mudaram de lugar, a gente não sabe. Sempre muda, sempre muda. Eu ia falar uma coisa que eu esqueci.
1: Não, eu tinha perguntado do gás, né? Como é que é essa assim, agora? Vocês receberam uma informação, olha, agora só pode comprar em tal lugar?
0: Basicamente, sumiram os comerciantes de gás daqui. Eu não sei o que aconteceu. É, sumiram, né? A gente só pode comprar num num determinado local. Só tem uma opção agora, só, melhor, só tem uma opção agora, que é meio estranho, né? Porque se você for pesquisar, se eu for ver nas notícias né, que saem na TV, é, normalmente eles cobram um preço caro né, para os comerciantes e para obrigar esses comerciantes a... a né, obrigam os comerciantes de gás a comprar esse gás caro né, e embolsarem um dinheiro. Aqui não ocorre isso. Aqui, basicamente, os comerciantes foram afugentados, né?
1: Não é que vocês receberam uma ordem, agora só pode não. comprar nessa loja aqui. É que essa não, não é recebeu. a única loja que a única Sim. loja que existe para vocês comprarem. Sim, é o único local. E o preço aumentou? É o preço aumentou. E aí, a água mineral também está acontecendo isso? A água
0: mineral também. É mais no molde anterior, né? Eles obrigam né os comerciantes a comprarem no preço caro e a partir daí os comerciantes são obrigados a comprar e aí revenderem por um preço bem mais alto do que o valor de mercado foi algo que complicou bastante no quando teve uma seda houve uma crise aí de fornecimento de água que se tem crise de fornecimento de água eles tem que comprar água mineral foi bem bem complicado naquela época porque a gente tinha que comprar água mineral num valor bem mais alto do que o valor de mercado
1: e fala um pouquinho agora sobre a questão aí do, do furto de cabos da internet. Capítulo 3
0: A terceira é a mais dura, principalmente no ano como 2020. De julho para cá, meu bairro passou a sofrer com furto de cabos de internet. Na primeira vez que aqui caiu, fiquei uns 15 dias sem Wi-Fi. Foram diversos dias reclamando com a provedora até o serviço voltar ao normal. Dias depois, a internet cai novamente. Mais do que estranho, meus vizinhos também sofriam com essas quedas. Disseram pra gente que foi roubo de cabos. Aí, tudo começava a fazer sentido. Desde então, enchem os dedos das mãos quantas semanas houve esses furtos. Eu estou na faculdade. Em 2020, todas as aulas foram à distância. Ou seja, os obrigatórios de internet. Pensei seriamente em desistir da maior parte das minhas disciplinas. Minha mãe gastou o dinheiro que não tinha em internet móvel para eu poder terminar o semestre. A estratégia é clara, fazer com que a única provedora que chega até aqui abandone a região. Já aconteceu em outros bairros. E nos forçar a assinar internet clandestina. E até caricato, pois no dia seguinte de cada furto aparece um panfleto dessa gatunete no nosso correio. Os furtos não são feitos para venderem os cabos. E eu mesmo cheguei a ver. Eles cortam poucos metros de cabo. Se fosse para vender, arrancavam tudo. Refazer, é um trabalho bem demorado que, de fato, leva bastante tempo. O objetivo é minar os moradores deixá-los sem saída. A provedora também não faz questão de nos dar qualquer auxílio. A conta é cara e, em todos esses meses, só nos deram um ínfimo desconto de 6,6%. No restante dos meses, pagamos integralmente. Até a Anatel. Numa de nossas reclamações, absolveu a Oi. O problema é que não temos nada com isso. Pagamos por um serviço que não usufruímos. Os roubos são feitos de madrugada e nessa madrugada ocorreu novamente. Por isso eu estou fazendo essa thread. É cansativo demais. Por mais que eu use esse perfil aqui apenas para falar de esporte, eu precisava falar algo.
1: Pedro, como é que começou esse problema do furto de cabos de internet? O
0: furto de cabos, ele. eu pensei bastante. né? Quando ele começou, foi em julho, realmente. Foi em julho. Quando a gente teve a primeira queda de internet Quando cai a internet, o que você faz? A gente reclama né, com o provedor A gente ficou reclamando um monte de dias Vários dias em sequência Depois de mais de duas semanas Foi muito tempo sem internet Aí o problema solucionado A gente fica mais uns dias com internet Aí de novo cai Eu Falei, cara, o que está acontecendo? Né, isso é bem estranho Isso é bem estranho e a gente foi falar com os nossos vizinhos Mesma coisa ah, A gente tá, também está sem, sem, sem internet E a própria provedora nos deu o diagnóstico, né? É que foi furto de cabos. Foi a própria provedora quem disse isso. Aí foi a gente pensou, né? Tudo começa a fazer sentido. Eu confesso que na primeira vez que eu ouvi esse negócio de furto de cabos, eu pensei que realmente fosse para revender, porque de alguma forma achei que aquilo tivesse valor de mercado, né? Mais comum, como eu disse mais para frente, não tem a ver com isso. O roubo ele é basicamente feito para para forçar, né? os moradores a assinaram com internet clandestina.
1: Aqui tem um nome comum que é usado, que é a Gatonet, né?
0: Gatonet. Veja,
1: como é que funciona isso aí? Existe uma, uma pessoa ou uma revendedora de alguma operadora de internet aí que oferece um serviço que é mais caro do que o oferecido pela, pelas empresas tradicionais e vocês, para evitar que haja essa interrupção constante, vocês são obrigados a assinar o serviço com essa empresa e depois que fazem isso, aí o serviço é retomado e vocês não, não têm mais corte? É isso que acontece?
0: É, é a gente, bom, a gente tenta... Eu, eu acho que existe... Eu não posso precisar para você quantas empresas clandestinas existem. Eu acho que existem mais de uma. Existe mais de uma. Mas uma é a mais... Existe mais campanha, né? Existe mais frete existe mais cartão sou dela, né? Eu acho que a partir do momento que a gente assina com ela, provavelmente deve, deve arranjar uma forma, não sei dizer exatamente, que não cai mais internet, né? Devem puxar algum fio de algum lugar, que não vai cair mais, né?
1: Isso é só para a internet, né? Não é de TV a cabo, né? É o serviço de internet mesmo.
0: É, de internet tem TV a cabo também. Eu tô até com um cartão aqui, o último cartão que mandaram, o cartão que se eu olhar aqui. Tem dois números de telefone e o um e-mail que não é nem comercial, é um meio de nome de um cara. É um meu aqui nome do cara e é um cartão que tem uns preços aqui atrás.
1: Você liga para ele, em vez de ligar para uma empresa Sim. já tradicional, ele vai lá, instala o serviço, você tem internet e TV a cabo. Sim, é, isso aí. E é um serviço mais caro do que. A assinatura é mais cara do que a, se é, você assinar com uma empresa tradicional?
0: É bem caro. Aqui está 20 megas 149 reais. É o preço que está aqui.
1: E você sabe quanto é que vocês pagam hoje aí pelo serviço tradicional? Pagamos na média.
0: Só, mas pagamos, pagamos nessa média, mas é uma média bem cara. A gente paga 150 reais por 10 megas de internet.
1: Tá, só que tem interrupção constante.
0: Sim, interrupção constante.
1: Tá, e você comentou também que a sua mãe... Gastou um dinheirão aí, né, para poder ter internet móvel, para você continuar assistindo as aulas, dinheiro que ela não tem. Fala um pouquinho aí dessa situação. Acho
0: que eu vejo, né, acho que na universidade pública, que é bem comum, o aluno, ele ter que decidir se ele vai assistir uma aula ou não por causa de dinheiro de passagem. Eu, graças a Deus, até hoje não passei por isso, porque eu moro relativamente perto da faculdade, então não tenho que gastar muito dinheiro com, com transporte público. Mas aqui em casa eu senti isso. quando teve ele Exatamente, quando não não tive que sair de casa, eu senti isso, porque eu tinha que pagar internet móvel, né? E vídeos, né? Vídeo costuma consumir mais internet. Então, eu tinha que decidir qual aula eu ia assistir, qual aula eu não ia assistir, porque eu não tinha, né? Eu até pensei, ó, eu falei para falei minha mãe que eu ia sair, para disso de algumas disciplinas, né? Sair de várias, sair da maioria, principalmente acho que eu tava me complicando, e ela falou: não, né? Aí ela botou um monte de dinheiro de crédito subsequente, dinheiro que eu sei que ela não tem. A gente teve que passar por um aperto, né? Mas, graças a Deus, não. não. A gente não passou necessidade, não chegou a passar necessidade, mas a gente teve que cortar muita coisa aqui.
1: Como é que isso vai interferir na sua formação? Eu pergunto isso porque existe... Essa tentativa aí já de algum tempo do governo federal de privatizar a universidade pública, de restringir acesso de, de estudantes de famílias mais carentes, né? de criar uma série de entraves e dificuldades. Você acha que você compete em pé de igualdade com um jovem da mesma idade que mora num bairro rico? Você acha que você vai chegar ao mercado de trabalho? Com as mesmas condições de competir por um disputar um emprego?
0: É complicado, né? É complicado, porque eu digo que que agora eu não preciso muito de internet, porque eu já acabou o semestre, né? Já acabou o semestre, então não estou tão necessitado. Eu não estou necessitado no sentido de assistir aulas, mas no sentido de tentar, vamos dizer assim, crescer o meu portfólio, entre aspas, né? Eu não consigo mais fazer nada, não consigo, não consigo pegar algum curso que eu que me ofereça certificado, porque eu não tenho internet, né? Eu tô refém disso, eu consigo, sei lá, se eu, eu estudo inglês pela internet, ó, tive que parar, né? Tive que parar, agora só em livro, só em livro, porque não tem como estudar por um, por algo que você não consegue, né? Então, se você for competir, né? essa competição, ela, ela é desigual, ela é desigual. Aliás, uma das uma das repercussões que teve né, nessa esse meu fio no Twitter foi essa, né? Pessoas falando de meritocracia, né? Que meritocracia não existe. Eu acho um bem complicado, realmente,
1: bem complicado. Você... O, que o que você sente quando ouve essa palavra meritocracia?
0: É bem, é bem, bem complicado. É bem, é, eu não gosto. né? É, eu ainda digo que, que eu ainda sou, eu ainda sou privilegiado em ser branco, né? A maior, a minha rua, minha rua majoritariamente é negra, né? É... Eu não vou dizer um número aqui, porque eu estaria sendo... Mas é majoritariamente negra. E, pô, se eu, eu sou branco, eu ah, faço faculdade, eu, eu já vejo a meritocracia, eu já me considerava privilegiado, e me considero, né? Aí você ainda... Eu vou saber que você ainda não está... Você ainda existe em outras formas de você se sentir, se ser inferior na sociedade, é meio bem, bem chato.
1: Capítulo 4.
0: Não para por aí. A última novidade é que nas últimas semanas passaram a vender drogas em frente ao portão de casa. Literalmente no portão, chega 22 horas, um grupo toma conta da calçada e aí começa uma paração de carro que vai madrugada adentro. O semblante de desânimo do meu pai entrando na sala após fechar o portão é perceptível mesmo que ele não diga uma palavra. E é basicamente isso. Não temos palavra, estamos abandonados. Ninguém olha para nós. Em 2018, quando eu voltava da faculdade, todos os dias tinha algum menor de idade sentado na calçada, segurando um o comunicador, possivelmente armado, eu achava que não podia piorar. Piorou bastante, tende a piorar mais.
1: Pedro, como é que isso aí começou a acontecer? Aí tem um movimento intenso de gente aí, parando o carro na frente, gente armada. Detalhe um pouco mais essa situação.
0: É, bom, a gente sabe que existe tráfico aqui, né? Mas começou a ocorrer de... Semanas para cá, na porta, na porta da minha casa, né? É, a gente para, pa, passa um certo horário, das 9, 10 horas da noite E costuma, o meu portão costuma ficar cheio, né? Costuma ficar umas 5, 6 pessoas chegou a colocar cadeira, chegou a colocar um monte de coisa E eu ouço, né? Então quando eu quando eu falo paração de carro, porque eu ouço o carro chegando Eu ouço moto, então eu ouço gente parando ali Deve ter Tão também, mas eu não vejo. Mas eu ouço e a gente sabe que isso aí... A gente sabe mesmo, né? Meu pai já viu, né? Que a gente vendendo droga, né? Que o pessoal taca uma coisa no par, eles tacam para dentro, tacam de volta, né? Então, isso é... Estão vendendo alguma coisa.
1: Tem algum toque de recolher aí? Vocês não saem de casa? Vocês têm medo? Você falou que só não vi, mas ouve, porque você tem medo de sair?
0: É, eu deixo sair. Eu, eu costumava bastante ficar no meu quintal, não fico mais. Não fico mais, porque é bem chato uma situação bem 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 cômoda.
1: Mas houve algum tipo de, de ameaça de, de assédio deles em relação a vocês, aos moradores? Não
0: houve, não houve, mas
1: a simples presença, né?
0: É, é porque assim, o que que a gente, o que, que vai acontecer, né? Se chegar algum desafeto deles, o que que vai acontecer? Sei lá, se elas um, se houver algum tiroteio, a gente pensa logo, eles vão pular para cá, para aqui, para dentro. E isso já aconteceu, né? Já aconteceu de, de bandido entrar aqui dentro
1: para se esconder em fuga
0: para se esconder para se esconder em fuga bom então, então
1: entrou aí isso... na casa ou ficou no quintal
0: entrou em casa entrou em casa isso foi
1: você estava aí
0: estava se foi tem um tempo isso foi em 2012 eu lembro até hoje que eu estava fazendo eu estava vendo o filme que passava a segunda noite eu estava vendo tava, era de noite aí chegou entrou né dois dois rapazes um deles parecia ser menor outro era um pouco mais velho mas um deles era bem mais novo parecia ser menor, estava com uma cara de assustado, uma cara de assustado, e entra, entraram dois aqui em casa.
1: Mas era que eles é... bateram na porta, ou a porta estava aberta, destrancada, eles entraram? Como a é porta
0: estava aberta, ó, eles entraram pelos fundos, aí um olhou assim para dentro de casa, aí, aí a gente ficou olhando, o que, que é aquilo ali? Olhou assim, só a cabeça, né? só a cabeça, para quem está ouvindo, sabe ou passou a sua cabeça pela porta assim aí o que aí meu pai perguntou o que, que era aquilo aí eles já entraram falando ah, a gente está fugindo né está fugindo eles ficaram cerca de menos 20 minutos talvez é, menos é, talvez eu tenha ficado assustado na época e tenha colocado tenha pensado que foi mais tempo do que foi mas eles ficaram é, eles ficaram alguns minutos em casa com arma ali, na mão um deles estava armado era um, uma arma para os dois Eles estavam também com um rádio comunicador né os dois entraram e ficaram aqui por alguns minutos, até que pularam outro muro, né? Eles ficaram decidindo para onde que eles iriam ir, né? Porque, ah, cercaram a gente na rua tal, agora para onde a gente vai, né?
1: Mas eles chegaram a falar se estavam fugindo de polícia ou de rivais? Eles ameaçaram vocês? Estavam calmos? Um, como é que foi? Na
0: época era de polícia, na época era polícia, eles estavam fugindo de polícia. E era a polícia e eles estavam fugindo, eles não chegaram a ameaçar a gente. Estavam bem assustados, principalmente o mais novo. O mais novo, tava, se olhava ele, estava totalmente aterrorizado. E estavam fugindo, né? Até que eles pularam o muro, muro bem alto, pularam o muro e foram embora. É, eu cheguei a ver os dois por alguns meses, né? Por alguns meses aqui na rua. Porque quando você né? entra na sua casa, você acaba gravando o rosto, né?
1: Ainda mais uma situação de estresse dessa, né?
0: É, eu cheguei a ver eles depois, só que não por muito tempo. Não por muito tempo. Não sei dizer qual foi o fim de nenhum dos dois.
1: Agora, isso foi 2012, faz oito anos. Você tinha 12 anos de idade, né?
0: Tinha 12 anos, tinha 12 anos.
1: Você ficou com algum trauma, assim? Ficou com medo de sair de casa? Como é que você reagiu a isso?
0: Cara, isso aí foi algo que... Foi o ápice, né? Eu digo ali que não passou a incomodar a gente. Isso não incomodava a gente não... até 2020, né? O tráfico de drogas. Mas isso foi o ápice, né? Dizer que não incomodava, incomodava sim, né, A gente. Ah, não a entra, não entra táxi aqui, agora não entra Uber aqui. Então isso é algo que incomodava. E esse foi o ápice do incômodo, né, de entrar a gente na nossa casa para fugir. É, além dos tiroteios, né, tinha tiroteio. E nessa época, a gente sabe, né, o tráfico de drogas aqui, uma facção bem famosa aqui no Rio de Janeiro, tem até outros estados, que atua aqui, e eu não sei dizer o que que mudou.
1: Você pode dizer o nome?
0: Comando Vermelho. Eu não sei dizer o que que mudou porque foi uma é, eu não sei se dizer que se foi a própria se foi a própria facção que mudou suas práticas aqui na região ou se de fato eles estão aparelhados com outro grupo eu estou para dizer que eles estão aparelhados com algum outro grupo né? eles estão em comum acordo com algum outro grupo porque mudou bastante né? mudou bastante a maneira deles de atuarem aqui né? porque questão de venda de gás de, de internet isso, isso é algo que é bem a, bem além né? do que ocorria antes eu estou eu não posso afirmar, mas eu estou para dizer que eles estão em comum acordo com algum outro grupo de milícia.
1: Agora, você mencionou aí a venda de drogas no portão de casa. Vocês percebem a, a presença de polícia? Há policiamento aí ou é uma área Nenhum. que está totalmente abandonada?
0: Nenhum. Eu não vejo carro de polícia aqui há muito tempo. Há muito tempo. Talvez eles passem na rua principal que eu não consigo ver daqui, mas aqui dentro não tem
1: você pode falar sobre essa questão da milícia? Porque a gente sabe que milícia não são, enfim, são todos criminosos, né? É um, uma pessoa da comunidade que cresceu no mundo do crime, né? Acabou por falta de opção, por várias outras questões, entrou no mundo do crime e vai galgando, conseguindo poder, né? Vai sendo uma liderança aí na criminalidade. E você tem ex-policiais, policiais da ativa, ex-militares, militares da ativa e há um grande acordo para que esses serviços mais caros sejam oferecidos, né? para você controlar que a população vai comprar, para extorquir dinheiro, uma série de coisas. Há reagrupamentos de tempos em tempos e você tem disputa por território, né? milícias disputando com outras milícias que envolvem atores diferentes. Você tem alguma informação que você possa compartilhar sobre a atuação dessas milícias aí?
0: Basicamente, acho que você deu, só que aqui a gente o pessoal costuma dizer que as milícias elas são corpos distintos de uma mesma organização, né? As milícias elas podem brigar entre si, porém elas estão servindo ao mesmo um mesmo corpo central, né? Que esse corpo central deixa cada uma seguir agir de forma independente. Por isso que algumas se aparelham com o tráfico de drogas, por isso que outras não, não fazem isso ou de alguma forma. O que eu posso dizer é que, curiosamente, né, nessa 2020 foi ano de eleição e aqui a gente teve um candidato, se for olhar o candidato que foi eleito em São Gonçalo, ele é um velhinho, você olha o velhinho, foi, é um velhinho inofensivo. Ele, primeiro de tudo, é, quando foram puxar a ficha dele, né, principalmente o pessoal que não é daqui, viram que ele foi citado na famosa, famosa CPI das milícias de 2011, de, de
1: Marcelo Freixo. Você pode dizer o nome dele? Capitão Nelson. Ele é o prefeito eleito de São Gonçalo
0: prefeito eleito em 2020, ele foi eleito é, em 2020, capitão Nelson. Enfim, em 2011 ele foi estado na CPI das milícias, isso é algo que o pessoal puxou bastante, principalmente quem não é daqui. Cara, quem é daqui já conhecia esse cara de longa data, né? Ele ficou, ele já é um senhor atualmente, mas daí ele ficou famoso, ele ganhou notoriedade né, na década de 90, quando ele se tornou P2, né? Aquele policial que anda anda paisano, e ele fazia parte de um grupo de termínio, era um grupo que promovia chacinas. Esse grupo aqui aqui na cidade ficou conhecido como, entre aspas, carro da linguiça. Era um grupo de extermínio, né? Que matava quem eles achavam, enfim, quem é que morrer. Se nessa brincadeira, já sabe quem é que morria, né? Enfim, era basicamente para entre aspas, limpar a cidade. Era um grupo de extermínio. Essa, esse carro da linguiça, ele fazia parte. E virou até, na década de 90, eu sou de 2000, mas eu peguei um pouco disso. Isso era até história para botar medo em criança, né? Ah, não faz pirraça, que, senão o carro da linguiça vai aparecer né? Para ver como isso entrou na mente das pessoas Era um carro que que fazia chacina O capitão Nelson fazia parte, né? como P2 Foi talvez a primeira forma de milícia que apareceu aqui Em 2004, ele virou vereador Ele já entrou no mundo da política E, e eu não tenho Tenho medo de falar isso né de que ele fazia, promover a chacina Porque o próprio, em 2018, usou isso para na campanha de deputado estadual ele não conseguiu ser deputado, ele botou na, num dos vídeos de campanha dele, ah, capitão Nelson fez história na, dentro de sua Veraneio Cinza, carro, Veraneio, dentro de sua Veraneio Cinza realizando é, apreensões e prisões, sei lá, uma coisa assim, falei, cara, aqui, na cidade, quando se fala em Veraneio Cinza, só se pensa em chacina, né, ele, ele, ele ou a equipe de campanha, ele sabia muito bem do que do que, ela, do que aquela Veraneio Cinza representa, né, Aquilo ali é chassino.
1: Veraneio cinza é a patrulha, é o carro de patrulha da polícia, né? Ele fazia isso enquanto policial militar.
0: É, isso aí, é o carro de patrulha da polícia, sim, P2. É, ele sabe, sabe muito bem o que aquele carro veraneio né, representa, né? Isso ele sabia muito bem. Ele, então... Curioso é que o
1: veraneio é um carro também que era usado no período da ditadura. Sim, sim. Quando o pessoal do DOICOD é. atuava contra os opositores do regime e usavam para prender, torturar e matar e desaparecer pessoas.
0: Então ele foi eleito esse ano. Ele foi eleito contra um candidato do, do PT. Né? Muita gente falou falou de. Ah, não foi eleito porque o outro era é do PT. Eu não sei. Eu acho que para mim é uma questão muito mais regional.
1: Né? Eu queria que você falasse um, um pouquinho disso. Por que, que um, uma pessoa com esse perfil acaba sendo eleita, já que São Gonçalo, por tudo que você relatou, uma cidade que não tem muitos recursos, não tem indústria, não tem emprego, né? além do setor de, de serviços, né? as pessoas têm que sair para estudar, para trabalhar, e há uma criminalidade, são áreas ocupadas por milícia, por criminosos, e a população vota numa pessoa com esse perfil. A que você atribui esse resultado?
0: O pessoal falou em antipetismo, né? porque o candidato outro era do PT, também falaram de, ele fez muita campanha, um slogan dele era, vamos tirar as barricadas, era o slogan dele, né não o um slogan, mais alguma frase que ele repetia muito, é, ah, o pessoal falou muito em segurança pública, mas eu não sei se vai muito por aí, eu acho que ele é um candidato muito identificado com uma determinada região da cidade, que ele chegou a ganhar uma região popular, que ele chegou a ganhar mais de 80%. Então, se eu vou pesquisar, a eleição ela foi parelho, né foi 50% a 49%, foi bem parelho, mas na região né dele ele ganhou com mais de 80%, então ele é um candidato, eu não acredito que tenha forçado voto, mas eu, ele é um candidato muito identificado com uma determinada região da cidade, que lá ele ganhou.
1: Isso que que região é essa? Qual é o perfil dessa região?
0: região É a região mais pobre da cidade, a região do Pacheco, né? Alcântara, Laranjal, esses bairros
1: assim, quando você diz, não acredito que ele tenha forçado o voto, o que, que essa expressão significa?
0: É, que tenha ocorrido, a ah, ocorrido essa voto, né, que a gente sabe que existe em comunidade assim, né, de você olhar a quantidade de votos que existe numa zona eleitoral e você, ó, X votos ali eu vou ter que conseguir, né, eu não eu acho que isso vale muito para vereador, isso acontece com vereador, né?
1: O é que é? São os cabos eleitorais do candidato, chegam na comunidade, falam, vocês vão votar nesse candidato, se quando sair o resultado não tiver o que a gente imagina, vocês vão sofrer as consequências, algo assim.
0: Sim, isso ocorre aqui, para vereador. Para vereador. Agora, para prefeito é uma cidade com um milhão de habitantes, eu não sei. Não sei se isso.
1: Mas esse resultado de 80% nesse bairro com essas características já é um sintoma interessante, né?
0: É um sintoma interessante, mas eu realmente não consigo precisar. Falaram também na questão da segurança pública. ele não acredito também nisso. Eu também não, não sei né, até que ponto o que vai acontecer daqui para frente, né? Porque esse candidato, ele, ele é envolvido com milícia, mas você mesmo disse, não existe só uma milícia. Então, acho que ele mesmo tá pode estar tá sobre isso, pode estar tá sob algum tipo de agir, sobre algum tipo de ato, né? Ele mesmo pode não poder agir da forma que bem entender, né? Pode, pode ser até uma previsão otimista, mas eu não acredito que nesse sentido do prefeito eleito, tudo bem, né? O prefeito eleito, um cargo que promovia, promovia chacina é um crime, crime em pessoa eleito, mas eu não sei até que ponto isso pode influenciar para piorar, né? Melhorar não vai, com certeza não vai, mas eu não sei até que ponto ele próprio, né? Como prefeito pode utilizar dessa, do, do seu cargo para os braços, né? dessa milícia entrar na cidade.
1: Teve um outro ponto interessante que você escreveu no seu tweet que é o semblante de desânimo do seu pai quando ele entra em casa depois de fechar o portão, quando ele chega e vê o pessoal vendendo droga em frente à casa de vocês. Quando é que você começou a perceber isso? Você fala com seu pai sobre isso? Vocês conversam? Pensam em sair daí, mudar? Ir para outro lugar?
0: É, é, sentimento de, de abandono, né? De abandono. Ele já... É, já você vê, né, que, ele fecha o portão de madrugada de noite, né? Então ele volta sempre desanimado. Ele não costuma comentar isso, mas ele comenta de tarde, pô, ah, esses caras ficam aqui no nosso portão, né? Que, 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 que mundo a gente vive, né? Que mundo a gente vive? É, e ele volta, né? De madrugada sempre com semblante bem, bem triste e fazendo, fazendo qualquer comentário sobre, sobre ele nunca comenta sobre o que está acontecendo, mas ele, ele dá a entender que ele está triste por causa daquilo. Ele fala, cara, como é que a gente como é que a gente chegou nessa situação? Como é que a gente chegou nessa situação? Não tem poder público, não tem nada aqui. Né? É como se... é uma frase bem clichê, mas é como se a gente não existisse. É como se a gente vivesse num...
1: Enfim. O que você sente quando você vê o seu pai chegando com com esse sentimento?
0: Eu fico profundamente triste, cara. Eu fico profundamente triste. É... talvez eu fico mais triste por ele até, né? Porque eu sei que meu pai não é uma pessoa que atingiu os objetivos da vida dele. E por você ver ele ele tem, enfim, tem doença, né? Tem doença de pulmão, de coração, né? Que tem fazendo. E você vê uma pessoa que tá já chegando no estágio final da vida e ao invés de ter tranquilidade, né? Você não tem tranquilidade. Você passa por situações que você nunca imaginou passar. É algo que até me me toca né? falar aqui para você. Que é, é bastante chato. É bastante chato.
1: Vocês pensam em mudar daí e ir para outro lugar?
0: Não tem. Não é tão fácil assim, né? Mudar, eu acho que é a coisa que eu mais quero, né, mas eu acho que não é tão tão preto no branco, né, a gente, hum, eu tô meio que, até aqui eu tô meio que preso, né, porque eu faço faculdade, né, depois que eu sair, talvez talvez seja uma possibilidade, mas até porque essa casa aqui é nossa, né, é herança, mas aí é que tá o problema, né, quanto é que a gente vai conseguir para essa casa, né, nesse local? É, é bem chato, é bem complicado. Né? Mudar, mudar, é, talvez seja o que eu mais quero, mas é bem, não é tão fácil.
1: Capítulo 5
0: O mais provável é que em algum tempo passem a cobrar a taxa de proteção ao que já ocorre em outros bairros. Afinal, tudo que ocorre no entorno leva alguns meses para chegar aqui. Talvez esse seja o principal mote de uma milícia, extorquir moradores.
1: Você acha que vai chegar esse momento, vocês vão ter que dar um dinheiro, vai, todo, todo mês vai passar alguém na porta, bater e pedir o dinheiro Bom, da proteção para nada acontecer com vocês?
0: Ah, isso aí é o que eu vejo, né? Eu vejo que em outros bairros aqui do entorno isso acontece, né? bairro que, Os mesmos bairros que eu falei anteriormente lá, que o capitão Nelson era forte. Isso acontece lá, eu já vi em site de notícia, né? que o pessoal já cobra, né? Já cobra lá os 50 reais por proteção, né? Porque ó, você paga aqui 100 reais, sei lá, não sei o preço, chutei aqui. Você paga um preço aqui e aí você vai ter proteção. Você não vai ser assaltado, né ninguém vai te incomodar, né? Você só vai ser extorquido, né? isso não existe. E isso não acontece aqui ainda, mas foi um, um palpite que eu dei, né? Porque eu estava tão transtornado, né? Quando escrevi isso que eu, dei, eu falei isso, ó, isso uma hora vai acontecer, né, isso, isso uma hora vai acontecer. Até curioso, porque eu vi gente dizendo que, ah, ó, ele escreveu tão bem, tão sereno, né, sobre uma situação tão complicada, eu tava transtornado quando eu escrevi isso, né, tava de madrugada, se você for olhar o horário aqui, sei lá o horário, foi é... quase cinco da manhã, né, o, como eu, eu, eu até digo no fio que os furtos acontecem de madrugada, né, normalmente eu durmo, com a internet e acorda sem internet. Nesse caso, eu estava acordado, eu estava madrugando. Enfim, eu estava madrugando lá, normalmente eu não vejo quando a internet cai, né? Eu estou dormindo, aí eu acordo e está sem internet. E naquele dia eu vi, né? Eu vi, eu estava assistindo o vídeo, aí parou, o que que é isso? Aí caiu a internet, eu fiquei transtornado, né? Eu comecei a escrever e eu não esperava que isso desse a menor repercussão, até porque eu postei tudo de madrugada e eu tinha pouquíssimos seguidores, né? Eu tinha menos de, sei lá, quatrocentos tinha quase nada. Então, isso não vai ter repercussão nenhuma. No dia seguinte, eu não tenho nem o app do Twitter no, no celular. Não, nem tem. Eu entro pelo navegador. Então, não tinha ver como... Estava chegando a notificação. Não tinha como ver isso. É, por isso que eu levei muito tempo para ver aquilo. Eu falei, caramba, a primeira coisa que eu fiz foi tirar minha foto. E depois aí eu tirei meu nome também. Mas uh, foi isso, né? Eu tava, tava transtornado quando eu escrevi.
1: Fala um pouquinho disso. Você escreveu como um desabafo, né? No momento... Sim de transtorno e quando você acordou e foi ver o troço tinha viralizado milhares é. de compartilhamentos de comentários o que que você sentiu quando você viu a, a repercussão e a dimensão do, do teu texto
0: primeira coisa que eu fiquei eu fiquei assustado, fiquei com medo, né eu tirei minha foto a primeira coisa que aconteceu foi essa aí depois eu pensei até em trancar meu perfil mas falei não, porque felizmente eu não falei onde eu moro, né? Não falei onde eu moro mas é isso eu fiquei eu fiquei assustado eu achei até até interessante porque eu percebi que tinha muita muita gente politizando o que eu estava escrevendo o que eu escrevia é extremamente politizável mas o pessoal tava tava utilizando das mais diversas formas né eu não eu o que eu escrevi foi um desabafo que eu não enfim eu não coloquei nada de política, é, diretamente falando, né? Diretamente falando, não coloquei nada. Então, as pessoas interpretaram das mais diversas formas.
1: E você fez um relato da realidade, né?
0: Sim, eu fiz um relato. É um extremamente politizável, mas eu não, não coloquei nada disso. E pessoal vi que tinha gente compartilhando de diversas formas. Vi gente, tinha gente do Partido Novo falando, tinha um monte de, de coisa, né? Tinha é, muita gente falando sobre meritocracia, né? Do, ou seja, ele foi um tweet aproveitado tanto por gente mais progressista, tanto por gente mais conservadora ou liberal. Foi uma coisa bem...
1: O que, que você achou dessa politização? Você... você recebeu alguma ameaça? Você chegou a, a entrar em debate, digamos assim, com alguém, com alguns comentários?
0: Não, não entrei porque o que eu fiz foi ficar. Eu achei isso demais para mim, né? Eu saí... Eu saí do Twitter e falei, não vou entrar, vou só responder quem me enviou mensagem por, é, privada. Só, só vou responder quem enviou mensagem privada, porque é muita mensagem, né? E eu vi que, enfim...
1: E você um recebeu, de... a, a, eu te mandei uma mensagem privada para pedir a entrevista, porque fiquei impressionado Sim. com o seu relato. Você recebeu muitas outras mensagens privadas? E, o muita. Que, o que as pessoas estavam querendo saber, é solidariedade, cobrança? Era, mu
0: era muita, solidar muita solidariedade, muita gente oferecendo dinheiro também. Eu nunca vi, eu não aceitei nada, né? Muita gente oferecendo dinheiro. Eu falei, achei incrível. Eu falei, poxa, é. muito, muito bacana de saber que tem gente tão preocupada assim, né? Mas eu não consegui aceitar, não. Não consegui aceitar, não. Até impedindo até para eu colocar a conta bancária ali, não, não, vou colocar isso, não. Não vou fazer isso, porque eu não acho, não acho
1: justo, não. Certamente, essa sequência de tweets que você fez aí provocou um impacto né, na, na tua vida. O que você acha que vai ser daqui para frente? Como é que esse momento vai te modificar? O que, que você pretende fazer a partir de agora, com toda essa reação? Provavelmente você está reavaliando várias coisas aí. O que, que você acha que vai ser sua vida daqui para frente?
0: Agora, depois né, que o tempo passou, eu vejo que, que é bem positivo, né? Porque no, no momento eu fiquei assustado, mas agora eu vejo que foi bem positivo, né? Que Eu vejo quantas pessoas existem que, que podem ajudar a gente, né? Podem. Que a gente não tá sozinho, né? Se a gente pode. Que eu escrevi ali que a gente. O sentimento de abandono que a gente está solitário, mas a gente não tá. Né? É, eu fiquei bem bem feliz com isso. Eu acho que que eu precisava era exatamente isso. Eu precisava de ânimo, né? Eu tava bem bem desanimado. Eu tava bem desanimado. Parece bobagem, né? Mas eu, eu não tava conseguindo fazer coisa básica, né? Depois, é, sempre quando acontece essas coisas eu não consigo, né? Eu fico parado sem fazer nada e quando com tanta mensagem que veio eu consegui muito ânimo, eu consegui eu consegui me animar bastante, né? Eu consegui ficar bastante firme para para seguir daqui para frente. Parece bobagem, mas não é, não é não.
1: Não, não é bobagem, lógico que não. Você terminou o quinto semestre da faculdade de jornalismo. Qual é o teu o teu sonho aí de, na área de jornalismo? É
0: trabalhar com qualquer coisa que não seja esporte. Porque, porque como eu digo no meu, no meu Twitter, eu, é um Twitter que eu comento sobre esporte. Né? E eu acho que isso é o meu entretenimento, eu não quero trabalhar com isso. Mas qualquer coisa que não seja, pode ser política, pode ser cultura, pode ser economia, qualquer coisa que não seja esporte, eu quero, eu gostaria de ser repórter, né, de ir rua. Aliás, eu escolhi jornalismo porque eu fui bem romântico, né, ah, o cara que vai às ruas atrás das notícias por causa disso.
1: É porque exatamente fala um pouquinho mais por que você escolheu o jornalismo? O que que te levou para isso? Imagino que no seu entorno aí de familiares Sim. e amigos não, não deve ter tido jornalista gente para te influenciar, né? O que que te levou a escolher esse curso?
0: Eu sempre quis fazer história porque era o mais viável, né? O, o mais conhecido, né? Eu tinha aula de história na escola e a, a matéria que eu mais gostava era história, então vou fazer história. Chega no terceiro ano eu eu literalmente é, não é brincadeira, eu conheci o curso de jornalismo no meu terceiro ano do ensino médio. Eu falei, pois jornalismo isso é muito bom. Né? Eu, eu gostei muito né, do, dessa questão de, de, de noticiar, né, de, de principalmente de, de ir para a rua, de conhecer novos lugares, novas histórias, conhecer novas pessoas. E eu falei, vou entrar em jornalismo por causa disso. Foi basicamente o que, o que me influenciou. Eu estava tava vendo, vendo cursos, lendo os cursos que tinha na a universidade universidade federal fluminense eu vi jornalismo eu pesquisei sobre foi isso ninguém me influenciou é, diretamente né? e
1: o curso tem correspondido aí às suas expectativas
0: tem é, tem né a gente a gente estuda né a gente estuda para 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 conseguir né às vezes a gente fica decepcionado com o que acontece na, na nas como as, as práticas reais são né a gente estuda uma coisa na, na faculdade. faculdade, a gente vê o que na vida real talvez não seja bem assim, né? Isso isso talvez seja um pouco frustrante. Aliás, o meu primeiro semestre foi um balde de água fria, né? Foi bem frustrante. Ah, olha, eu, os professores falando, né, sobre ah, expondo, né, na, na, na verdade, muitas práticas jornalísticas eu falei, caramba, é isso que acontece. Chega a ser frustrante mas não foi o suficiente para me fazer desistir, né? Continuo até hoje eu quero ser quero ser jornalista.
1: Você mora numa região complicada, né, com índice de Sim. criminalidade alto, com violência. Agora que você é estudante de jornalismo, você já tem uma noção de como é que as coisas funcionam. Você acha que a mídia faz uma cobertura correta e adequada do que acontece em comunidades como essa que você vive? Há um, Eles relatam a realidade, há uma consistência na cobertura de forma a mostrar como é que o Estado abandonou essa região e várias outras, e região essas que foram ocupadas por um outro poder, por esse poder paralelo das milícias.
0: No que diz respeito à prestação de serviços, a cobertura é até boa, né? Quando falta, sei lá, tem falta d'água, né? O caso mais emblemático que teve aqui. A cobertura é boa, né? Quando uma vez uma uma escola que foi interditada porque uma pedra iria rolar do alto do morro e poder cair em cima do de várias casas. Eles vieram várias vezes aqui, então acho que no que diz respeito à prestação de serviços, a cobertura é até boa, mas ela passa a ser um pouco complicada quando quando fala de criminalidade, né? Porque muita gente também não, não, não concorda com isso, mas a impressão que me dá quando eu assisto assisto noticiário é que praticamente, né? Todo todo mundo que, que mora em comunidade é tá ligado a algum tipo de, de, de atividade ilegal, né? Não ocorre, isso não acontece.
1: Existe jornal local aí na cidade?
0: É, existe. Existe um jornal que é extremamente sensacionalista. Extremamente sensacionalista. É. que parece que, sei lá, parou... Parece aquele Notícias Populares do, de São Paulo, né? Hum. Você, as Prêmios Sai Sangue é extremamente sensacionalista. É um jornal chamado São Gonçalo. Existe um que é da cidade vizinha, Niterói, que tenta suprir a falta de jornalismo que existe aqui. Aqui é uma cidade maior do que Niterói, né? A gente é uma cidade maior e não tem, não tem jornal. Então o jornal da cidade vizinha tenta suprir, mas o jornal da cidade vizinha é de lá, né? então o maior foco é de lá. O jornal daqui, né, o jornal o São Gonçalo, ele é ele é bem complicado, ele é um jornal que não dá para levar a sério. É, existem outras outras iniciativas que são menores, eu acompanho bastante, mas eu tento me informar sobre o que está acontecendo aqui na cidade nessas iniciativas, né? Existem alguns portais de internet, né? Mas é, o, no geral, né? A mídia tradicional é bem. Tá, as, mais, as mais consumidas, elas não, não são referência, não.
1: Tá, Pedro? Pra gente encerrar, eu fiquei pensando muito, antes de te mandar a mensagem, pedir uma entrevista, sobre eventuais consequências que você poderia ter aí, né? Em termos de ameaça. Uhum. Você se sente confortável em dar essa entrevista? Você disse onde mora? O que Sim. acontece? Você tem. Medo de sofrer alguma represália, de, de ser procurado aí por alguém do, do crime para te ameaçar, ou você ou sua família, você se sente confortável que essa entrevista seja divulgada?
0: Sinto, eu acho que medo a gente tem, né? mas não dá para ficar só atrás disso para sempre. Né? Então, eu autorizo
1: né, a divulgação. Bom, Pedro, obrigado pela entrevista. Certo, certo. Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com o Pedro Menezes. Se você gostou, mande para alguém que você conhece. Essa conversa não pode terminar aqui. Se você quiser receber os episódios roteiristas assim que eles forem publicados, o link para a lista de distribuição no Telegram está nas informações do episódio. Se você quiser apoiar financeiramente o Roteirices, o link também está lá. É possível contribuir com a quantia que você puder. E agora você vai ouvir o Pedro lendo a postagem completa dele no Twitter. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteirices. Valeu!
0: Eu moro num bairro dominado pelo tráfico desde que entendi o que é tráfico. É muito ruim ver gente armada quase todos os dias ou uma barricada a poucos metros da porta de casa. Mas só em 2020 que isso de fato passou a afetar eu e minha família. E foi exatamente quando esses criminosos passaram a tomar práticas de milícia. A primeira atitude foi monopolizar a venda de gás. Só podemos comprar agora no fornecedor oficial. A segunda foi monopolizar a venda de água mineral. Isso afeta mais os comerciantes. A terceira é a mais dura, principalmente no ano como 2020. De julho para cá, meu bairro passou a sofrer com furto de cabos de internet. Na primeira vez que aqui caiu, Fiquei uns 15 dias sem Wi-Fi. Foram diversos dias reclamando com a provedora até o serviço voltar ao normal. Dias depois, a internet cai novamente. Mais do que estranho, meus vizinhos também sofriam com essas quedas. Disseram pra gente que foi roubo de cabos. Aí, tudo começava a fazer sentido. Desde então, enchem os dedos das mãos quantas semanas houve esses furtos. Eu estou na faculdade. Em 2020, todas as aulas foram à distância. Ou seja os obrigatórios de internet. Pensei seriamente em desistir da maior parte das minhas disciplinas. Minha mãe gastou o dinheiro que não tinha em internet móvel para eu poder terminar o semestre. A estratégia é clara. Fazer com que a única provedora que chega até aqui abandone a região. Já aconteceu em outros bairros. E nos forçar a assinar internet clandestina. E até caricato, pois no dia seguinte de cada furto aparece um panfleto dessa gatunete no nosso correio. Os furtos não são feitos para venderem os cabos. E eu mesmo cheguei a ver. Eles cortam poucos metros de cabo. Se fosse para vender, arrancavam tudo. Refazer é um trabalho bem demorado que, de fato, leva bastante tempo. O objetivo é minar os moradores deixá-los sem saída. A provedora também não faz questão de nos dar qualquer auxílio. A conta é cara. E em todos esses meses, só nos deram um ínfimo desconto de 6,6%. No restante dos meses, pagamos integralmente. Até a Anatel, numa de nossas reclamações, absolveu a Oi. O problema é que não temos nada com isso. Pagamos por um serviço que não usufruímos. Os roubos são feitos de madrugada e nessa madrugada ocorreu novamente. Por isso eu estou fazendo essa thread. É cansativo demais. Por mais que eu use esse perfil aqui apenas para falar de esporte, eu precisava falar algo. Não para por aí. A última novidade é que nas últimas semanas passaram a vender drogas em frente ao portão de casa. Literalmente no portão. Chega 22 horas, um grupo toma conta da calçada e aí começa uma paração de carro que vai madrugada adentro. O semblante de desânimo do meu pai entrando na sala após fechar o portão é perceptível mesmo que ele não diga uma palavra. E é basicamente isso. Não temos palavra, estamos abandonados. Ninguém olha para nós. Em 2018, quando eu voltava da faculdade, todos os dias tinha algum menor de idade sentado na calçada segurando um radiocomunicador, possivelmente armado, eu achava que não podia piorar. Piorou bastante, tende a piorar mais. O mais provável é que em algum tempo passem a cobrar a taxa de proteção algo que já ocorre em outros bairros. Afinal, tudo que ocorre no entorno leva alguns meses para chegar aqui. Talvez esse seja o principal mote de uma milícia, extorquir moradores. Eu moro num bairro carente, numa cidade carente. Eu sou filho de merendeira e é uma covardia sem tamanho essa situação.
1: É, forte, hein?